0: Goedemorgen, jullie hebben het al gehoord wat het thema is vandaag, heiligheid van God. En um, ik wou ook even wel stilstaan, wij zingen dat allemaal wel makkelijk, heilig, heilig is de Heer, maar beseffen we ook ten volle wat dat we zingen. De heiligheid van God. Ik heb het wel eens vergeleken geweten met de zon. We hebben allemaal de zon nodig, zonder de zon zouden we sterven. Maar als we te dicht bij de zon komen, dan zou het ook niet goed aflopen. Zo is het een beetje met de heiligheid van God. God is heilig, perfect, almachtig. En wij als mensen, als, als mens zijnde, als we te dicht in de, in de nabijheid van God zouden komen dan zou het niet zo goed aflopen met ons. Dat is daarom de reden waarom dat in het Oude Testament er offers werden gemaakt. Offers die het voor een stukje symbolische reiniging zorgen. En die ervoor zorgen dat we tijdelijk in de nabijheid van God kunnen zijn. Maar we weten natuurlijk allemaal, we hebben ondertussen het perfecte offer gekregen. Een offer dat voor altijd en voor iedereen geldt, waardoor dat we in die nabijheid van onze vader mogen zijn toffer van Jezus. Maar. Het is niet omdat wij vandaag. Toenadering tot God kunnen zoeken in zijn heiligheid. Dat Gods heiligheid minder is geworden. Gods heiligheid is nog steeds. Dezelfde als in het oude testament. En wij hebben het voorrecht. Dat we tot hem kunnen naderen. Stel u even voor. Dat straks. Koning Filip onze zaal komt binnenwandelen. Annika is host, dus zij mag hem dan verwelkomen. Hey. Ik uh, kan me inbeelden of dat je nu fan bent van het Koningshuis of niet. We zouden vrij um, nederig en respectvol met hem omgaan. We zouden zeggen: Majesteit, Sire. We zouden ons misschien een kleine buiging doen, misschien helemaal op onze knieën gaan. In Engeland is dat zo. Ik weet niet hoe dat uh, hier ziet. Ik heb hem nog nooit ontmoet, Philip. Maar laten we nu eens even verder denken. Sluit even allemaal jullie ogen. Even allemaal de ogen sluiten. En beeld u in, beeld u in dat je dood bent. Ik weet het, 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 blijft, het blijft heel luchtig vandaag. Hè? Maar beeld u in dat je de troonzaal van God gaat binnenwandelen. Sluit je ogen. Beeld u in dat je die grote, prachtige troonzaal vol pracht en praal, engelenkoren links en rechts, zij zingen heilig, heilig is de Heer de hele dag door. Beeld u in dat jij voor de troon van God mocht komen. En je wandelt doorheen de troonzaal naar Gods troon toe. En op een gegeven moment staat je daar. Hebt je het voor ogen? Je staat voor de troon van de Almachtige God, de troon van Koning Yahweh. En je mocht voor zijn aangezicht staan. En mijn vraag is dan: Wat doet je? Gaat je met God in gesprek, zoals dat we hier ook vaak doen? Hé, hey God, uh, dank u voor deze dag, dank u dat ik hier mag zijn. Ik vind het wel fijn. Um, ja, God, ik heb toch wel uh, een beetje zorgen, morgen gaat het regenen, ik zou graag willen dat de zon schijnt. Of vallen we op onze knieën en dan bieden we onze koning Yahweh. Welke van de twee gaat het zijn? Ik moet toegeven dat ik zelf God misschien zelf kleiner maak op sommige momenten dan koning Philip. En dat zegt natuurlijk wel veel. Mocht je ogen weer open doen. Zou je op uw knieën vallen? We gaan een klein stukje lezen uit het Oude Testament. Het moment dat God op aarde komt, dat gebeurt niet zo vaak. Dat God zelf naar beneden komt, zeg maar. Op een gegeven moment doet hij dat bij Mozes. Als Mozes de, de tweede keer de tien geboden krijgt. De eerste keer had hij ze kapot gegooid. De tweede keer dat God de tien geboden aan Mozes geeft, dan komt hij zelf in zijn heerlijkheid en heiligheid naar beneden. En dan staat er dit. De heer kwam naar beneden in een wolk en ging daar bij hem staan. De heer liep langs hem heen, en die Hem is Mozes, en hij riep, ik ben de heer. Ik ben vriendelijk en geduldig, liefdevol, vol medelijden en vol waarheid. Dat is een best mooie boodschap. Hij is vriendelijk en liefdevol. En wat is Mozes zijn reactie? Mozes knielde haastig op de grond neer en boog zich diep. Mozes kon niks anders dan wanneer hij in de nabijheid van God was zich te knielen en zich diep neer te buigen. Nu, je zou kunnen denken, het Oude Testament weer, net zoals met de offers... Nou, Jezus heeft de weg naar God echt wel toegankelijk gemaakt. Dus laten we dat inderdaad even onderzoeken. Laten we eens kijken naar wat Jezus ervan te zeggen heeft. Ik haalde daarnet Johannes 1 aan. Jezus, het woord, is naar de aarde gekomen. En helemaal op het einde van dat stukje schrijft Johannes dit. Hij schrijft, niemand, niemand heeft ooit God gezien. Maar zijn enige zoon, die helemaal één met hem is, heeft ons laten zien wie God is. Zijn enige zoon die helemaal één met hem is, heeft ons laten zien wie God is. Jezus heeft ons laten zien wie God is. Want niemand zou God kunnen aanschouwen. Dus laten we dan eens gaan kijken welk beeld dat Jezus toont van onze koning Yahweh. Jezus trekt doorheen Israël en op een gegeven moment houdt hij een vrij lange preek. De bergreden noemen we dat. De bergreden zijn in een aantal hoofdstukken in Mattheüs-Evangelie. En een van de grote, grote thema's daar is het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk, waar we dit jaar ook met elkaar over hebben. En Jezus zegt wel wat dingen over het Koninkrijk van God. Laat me één voorbeeldje geven. Jezus zegt, als je door iets wat je ziet in de verleiding komt om iets slechts te doen, ruk dan uw ogen uit en gooi het weg. Want het is beter dat je met één lichaamsdeel kwijtraakt, dan dat je met je hele lichaam in de hel wordt gegooid. Bam! Dat is, dat is Jezus die dit zegt. Hè? Ik ga nog een beetje verder, of ja, een beetje terug, want ik gooi het wat door elkaar. Matthäus 5, vers 20. Want ik zeg jullie: als jullie niet beter leven dan de wetgeleerden en de fariseeërs, dan zullen jullie het koninkrijk van God niet binnengaan. Nu kunnen wij wel zeggen, oh, de wetgeleden geleden aan fariseers, ja, wij leven sowieso toch bezig, dat waren de vijanden uit de Bijbel. Maar dat waren ook wel mensen die heel uh, toegewijd waren aan die wet van God te begrijpen. Die hun leven toewijden aan de Torah van buiten te leren en heel goed te onderzoeken wie God nu precies is. Jezus gaat verder als hij zegt he, dat we beter moeten zijn dan de wetgeleerden en de fariseers. Dan maakt hij dat concreet. Jullie hebben gehoord dat tegen onze voorouders is gezegd, je mag niet doden. Lijkt me logisch. En ook als je een ander doodt, dan ben je schuldig en zul je door de rechtbank gestraft worden. Maar ik zeg tegen jullie, dit is wat Jezus zegt, als je kwaad blijft op iemand, ben je schuldig. Je zal door de rechtbank gestraft worden. En als je iemand voor sukkel uitschelt, ben je schuldig. Je zal voor de hoge raad komen. En het wordt nog beter, als je iemand voor dwaas uitschelt, dan zul je in de hel terechtkomen. Nou ja, die laatste is inderdaad heel gezellig. Ik zit wel eens in de auto. Ja, maar dat is heel confronterend voor mij. Herkennen jullie dat? Ik zit wel eens in de auto en nu probeer ik het niet meer luidop op te doen, maar ik ben een vrij... Um, ik ga niet zeggen agressieve chauffeur, maar ik, ik erger me snel aan andere mensen en zij zullen zich ook aan mij ergeren. Ik noem mensen soms wel eens uh, idioot en dwaas op de baan. Ik uh, heb het geluk dat mijn vrouw vaak naast mij zit en me dan terecht wijst. Dan, maar dan haalt ze ook echt deze tekst aan. Hè? Dan zegt ze... Brent weet wat Jezus erover zegt. merkt, ik heb een heel fijn en luchtig thema gekregen, hè? de heiligheid van God. En het zou misschien nu een beetje kunnen overkomen als een grote donderpreek of zo. Of, ah, kijk eens wat Jezus allemaal zegt. Maar ik wil ook het weer even in balans brengen. Want wat we niet mogen vergeten, dat zei ik in het begin ook al, we hebben ook die genade en liefde gekregen. Het beeld dat Jezus hier schetst van het koninkrijk, dat klopt, dat is de perfectie. En Jezus weet heel goed dat wij daar niet aan gaan kunnen voldoen. Daarom komt hij zijn offer brengen. Dat is de reden dat hij hier op aarde is. Gelukkig maar. Maar, dat doet dus niks af aan de heiligheid van God. God blijft dezelfde. God blijft die perfecte God. En in het koninkrijk van God, in die perfecte wereld, is het eigenlijk zoals Jezus Beschrijft. Maar zijn we gezegend dat we genade hebben gekregen? Want op ons eigen, we zouden dit nooit kunnen waarmaken. Ik zou nooit, nooit meer in de auto mogen stappen. Is Yahweh dan jullie vriend of jullie koning? Die vraag wil ik stellen vanochtend. En het antwoord zou perfect kunnen zijn: beide, uiteraard. Het is niet het één. Of het ander. Maar dan is mijn volgende vraag ook wel: en is dat in balans? Hebben we het beeld van Koning Yahweh ook genoeg voor ons? Die heilige God, die almachtige God die boven alles staat, die een koninkrijk beschrijft waar wij als mensen eigenlijk niks, het, de, 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 um, het niet zouden kunnen bereiken. We zingen dat dus heel makkelijk: Heilig, Heilig is de Heer. Ik had jullie dat natuurlijk ook een beetje. Toe uitgedaagd, dat was de hele opzet. Maar beseffen we dus de diepte van wat dat we zingen? We noemen het aanbidding hier vanochtend. Weet jullie wat aanbidding betekent? Aanbidding, als je in het Engels gaat kijken, wordt het al een beetje duidelijk. Worship. worship. Daarin hoort je het woord worth, waarde. Aanbidding betekent het erkennen van waarde. En God aanbieden betekent dus het erkennen van de waarde van de almachtige God. Er is niks meer waardevol dan koning Yahweh. Dus als we straks ook gaan zingen met elkaar, als we gaan aanbidden, staat dat dan ook echt bij stil. Als je zingt, heilig is de Heer. Komt het dan in het diepst van je hart binnen, wat je aan het zingen bent voor die almachtige koning? beseft je dat we een... Uh, echt wel een, een gigantisch, onbetaalbaar cadeau hebben gekregen... dat we tot hem toe kunnen naderen... want normaal gezien zou dat niet kunnen. Een vriend van mij heeft mij ooit gezegd, Brent... aanbidding, dat is een levensstijl. Het aanbidden hier als kerk samen... doorheen muziek, is enorm belangrijk. We uh, bouwen elkaar op. We maken onze God groot... Maar ik ga jullie ook zeggen, een half uurtje aanbidding per week. God verdient meer. Aanbidding is een levensstijl. Laat muziek daarvan een deel zijn. Maar laat in alles wat je doet, je streefdoel zijn om God te aanbidden. Of dat dan nu is door hoe je met mensen omgaat. Of dat het is hoe je je kinderen opvoedt. Hoe je met financiën omgaat. Van de kleinste tot de grootste dingen Eigenlijk zou je bij alles de vraag kunnen stellen, aanbid ik God met hetgeen wat ik hier doe? Onthoud dan ook wel, God is genadig. En het feit dat dat ons niet lukt op elk moment van ons leven is oké. Okay. Maar mag het wel een streefdoel zijn? Mag het voor u een streefdoel zijn om te zeggen, ja, ik wil God meer aanbidden met mijn leven? Hoe aanbidt gij God in uw leven? En misschien kunt u het nog straffer stellen. Hoe aanbidt je God met uw leven, met alles wat je doet? Iedereen kan daar nog vordering in maken, want we zijn falende mensen en we hebben een heel leven nodig. En we gaan, er, we gaan toch nooit de perfectie bereiken hier. Dus voor iedereen ligt hier een uitdaging in. Of dat je nu van jezelf denkt: ik heb echt geen. Uh, ik aanbied God eigenlijk helemaal niet. God houdt van u, weet dat. Of dat je denkt van ja, goh, ik heb echt wel... Uh, elke dag ben ik met God bezig en ik heb echt wel het idee dat ik, dat ik hem zie als die grote koning. Ook voor u kan er nog, kun je nog stappen verder zetten. Dus hoe aanbied jij koning Yahweh met uw leven? Verlangt je ernaar om hierin verdere stappen te zetten? Wilt je de heilige geest als helper? Wilt je koning Jawe de heiligheid geven die hem toekomt? Beeld u in dat als we die troonzaal binnengaan, de eeuwigheid, dat we met z'n allen God gaan grootmaken. Dat we met z'n allen heilig heilig gaan zingen. Dat mag hier ook al, dit mag uw streefdoel zijn hier op aarde ook al. Om God echt de waarde te geven die hem toekomt en hem te aanbidden. Als je zegt, ja eigenlijk wil ik hier wel een volgende stap in zetten. Eigenlijk ervaar ik het wel op dit moment dat ik God nog meer wil eren dan wat ik op dit moment al doe met mijn leven. Nou, dan gaan we straks een um, paar mensen aan de zijkant van de zaal hebben staan. Waarmee je samen mag bidden om voor de troon van God te komen. Als we straks gaan zingen, denk dan ook na over die vraag. Hoe aanbidt je God met uw leven? En wat is de volgende stap? Vraag aan God. Heer, hoe kan ik de volgende stap zetten om uw heiligheid te erkennen? Om u alle waarden te geven die u toekomt. Als daar een verlangen in uw hart leeft, dan wil ik u uitnodigen... om echt op één um, van ons af te stappen. Als we straks aan de zijkant staan. Ik ga ergens staan, Michael en Dries en Tanja... Stap op ons af. En laten we dan samen bidden. Laten we samen zeggen, heer, ja, we willen echt ons leven verder uh, in dienst zetten. Van u te eren. Dat is ons uiteindelijk ons ultieme doel. Als je zegt, ik vind dat wat moeilijk. Blijf gerust zitten. Misschien zit er iemand naast u met wie dat je samen wilt bidden. Misschien bid je op je eigen. Dat is allemaal oké. Okay. Ga even staan, beste mensen. Heer, koning Jawee, we komen voor uw troon vanochtend, Heer. We willen u echt de waarde en de eer geven die u toekomt. Heer, beseffend dat we daar als mensen nooit in slagen, maar ook wetend dat u die genadevolle God bent. Heer, ik bid dat ons verlangen mag zijn hier vanochtend om echt die volgende stap te zetten. Om te zeggen, ja, Heere God, ik wil u meer gaan aanbieden met mijn leven. Heilige Geest, kom dan in ons leven. Vervul ons opnieuw. Geef ons de kracht om daar verdere stappen in te zetten. Want onze God komt alle eer en glorie toe. Tot in eeuwigheid. Amen.